0: Radio Free fm auf der 102,6 Megahertz in Ulm. Da gibt es am Donnerstag um 17 Uhr alle vier Wochen die, die Sendung Eine Stunde mit. Für euch am Mikrofon wie jedes Mal bei dieser Sendung Frank Rieddorf. Und wie jedes Mal habe ich auch einen Gast bei mir. Fast immer ist der Gast von der Uni Ulm und heute begrüße ich sehr herzlich den ärztlichen Direktor der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, den Herrn Professor Dr. Harald Gündel. Herzlich willkommen, Herr Gündel. Schön, dass Sie Zeit haben.
1: Hallo Herr Riedorf, schön, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Sie waren noch nicht bei uns, wenn Sie vielleicht mal ganz kurz anfangen mit Ihrem Werdegang, was Sie studiert, gemacht haben, ähm, promoviert haben, bis Sie dann in, in Ulm angekommen sind als Professor.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Harald Gündel. Ich ähm, habe sechs Jahre Medizin studiert, in Münster, in Wien und am Ende dann auch noch in New York und ähm, habe mich schon während meiner Studienzeit ganz besonders für das Thema Seele interessiert, also Psyche, Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie und da etliche Kurse gemacht, so neben dem normalen Studium, hat auch immer ein großes Interesse an Philosophie, an Theologie, also mehr so diese geisteswissenschaftliche Richtung. Und äh, das war so die eine Schiene. Und die zweite Schiene im Studium war, dass ich gern verstehen wollte, wie äh, Dinge funktionieren, die wir in der Medizin so lernen. Also zum Beispiel in der Neurologie, da gibt es so ein Buch, Neurologisch-Topische Diagnostik, wo man dann nachvollziehen kann, wie kommt es, dass ein Mensch... Äh, sein Finger nicht mehr bewegen kann. Wo auf dem langen Wege der Schaltkreise funktioniert jetzt was nicht? Und das sind eigentlich zwei Interessen, die mich bis heute begleiten. Also einmal das Thema, Thema Seele, das Psychosoziale, wie beeinflussen die sogenannten weichen Faktoren im Leben, die doch so wahnsinnig wichtig sind, Beziehungen, ökonomische Verhältnisse, Ausbildung, die Menschen, mit denen wir uns umgeben, die Arbeit, die wir haben, wie beeinflusst das unsere Gesundheit? Das ist so das eine, äh, inklusive, wie können wir helfen und unterstützen, dass Menschen da einen bestmöglichen Weg finden. Das zweite ist eben auch ein bisschen das Verstehen. Also wie kommt es denn, dass ähm, die Umgebung, in, die wir in der wir groß werden oder die Beziehung, in der wir, wir groß werden oder die auch gestört ist, wo vielleicht mal jemand geht oder stirbt, wie kommt es, dass das einen Einfluss auf unseren Organismus, auf unseren Körper, auch auf unsere Seele hat? Kann ich das erklären? Also das sind so zwei Dinge, die mich eigentlich immer beschäftigt haben. Und nach dem Studium habe ich erst mal dreieinhalb Jahre in der Psychiatrischen Uniklinik in Münster gearbeitet, da schon sehr früh in Bereichen, die im Nachhinein betrachtet auch sehr psychosomatisch waren, also Versorgung von HIV-Patienten auf der damaligen Intensivstation und Behandlung von Patienten mit chronischen Schmerzen, mit onkologischen Erkrankungen und um eben die Hardware, den Körper noch etwas besser verstehen zu können, neben dem seelischen, habe ich dann noch drei Jahre in der Neurologie gearbeitet, städtisches Klinikum Dortmund, also viel zu tun, viele Patienten und das volle Spektrum der Neurologie und habe da eben schon ein Stück weit verstanden, wie unser Körper auch funktioniert, also noch besser verstanden, auch klinisch. Und dann hatte ich so einmal das in Anführungsstrichen psychische Rüstzeug zu einem Teil und zum anderen Teil das Somatische und habe gedacht, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um in ein neues, jetzt seit 30 Jahren, neues Fachgebiet, die psychosomatische Medizin zu gehen, wo Menschen, die daran arbeiten, tatsächlich versuchen, das zusammenzusetzen. Also Einflüsse von Körper und Seele und wie eben auch Psychotherapie da wirksam sein kann. Und da war ich zehn Jahre in München dann, an der Technischen Uni, Klinikum rechts der Isar. habe da Glücke habt, sehr günstige Verhältnisse vorgefunden, sodass neben meinem klinischen Interesse, also Menschen zu behandeln, das ich immer hatte, dann auch mein wissenschaftliches Interesse nochmal richtig geweckt worden ist. Ebenso auch unter der Frage, also wie entsteht, also wie kommt es, das, dass Menschen die Beziehungen, Beziehungsverluste erleiden, was mir in der Klinik oft auffiel, ja, dass also Menschen krank werden, wenn eine Beziehung auseinandergeht oder ähm, wenn ein heftiger Streit ist und da gibt es ständig Knies oder wenn ein lieber Mensch stirbt, oft treten dann körperliche Symptome auf, das wollte ich verstehen und habe dann so eine Mischung aus Neurologie und, und Psychosomatik gemacht, habe Bildgebung, also funktionelle Bildgebung ein Stück gelernt, war da auch in den USA und ähm, damit habe ich zehn Jahre in München zugebracht, also einmal Psychotherapie und Psychoanalyse mehr zu lernen und zum anderen die Mechanismen besser zu verstehen und bin dann Dreieinhalb Jahre als Erzdirektor äh, nach Hannover gegangen, an die medizinische Hochschule und von dort dann 2010 nach Ulm und bin seitdem hier ja, eigentlich sehr, sehr zufrieden und glücklich an dieser Stelle.
0: Sehr schön, dann stelle ich Ihnen doch mal die ganz, ganz einfache, entscheidende Frage am Anfang. Haben Sie, haben Ihre Kollegin, hat die psychosomatische Forschung, haben Sie es jetzt schon in der Gänze verstanden, dieses Zusammenspiel und diese Auswirkungen? Oder würden Sie sagen, da haben wir erste Erfolge erzielt, aber es ist doch noch, gibt doch einige dunkle Stellen?
1: Also wann, wann kann ein Mensch sagen, dass er alles verstanden hat? Das ist wahrscheinlich nie der Fall, aber wir können sagen, wir haben wie viele Generationen vor uns ein, ein paar wichtige Schritte gemacht in der Zeit, in der ich jetzt in meinem Berufsfeld tätig bin. Ich glaube, wir leben schon in einer besonderen Zeit. Also ich bin jetzt gut 30 Jahre in dem Beruf. In, diesem, in diesen 30 Jahren hat sich nicht nur die Psychotherapie weiterentwickelt, sondern wir haben durch die neurobiologische Forschung auch verstehen können, wie sich unsere Umgebung, ähm, zwischenmenschliche Beziehungen, das Gefühl, ich habe etwas in der Kontrolle, unter meiner Kontrolle oder ich reagiere nur und ich habe Kontrollverlust, wie sich das auf unsere Biologie auswirkt. Ähm, ein Stichwort, das mich zur Habilitation gebracht hat oder zu dem Entschluss jetzt ähm, wirklich dann auch noch intensiver Forschung zu machen war ein, ähm, ein Ausspruch eines jetzt schon sehr, sehr alten äh, amerikanischen Psychosomatikers und Psychiaters, Marion Hofer, der diesen Term geprägt hat, Relationships as Regulators, zwischenmenschliche Beziehungen als Regul Regulatoren physischer, körperlicher Gesundheit. Und das, das hat so meine Zeit in München geprägt, dieses also das besser zu verstehen, erforschen zu wollen, wie funktioniert das, Relationships as Regulators, also die Grundlagen zu verstehen und dann aber auch, also wenn wir verstehen, und das haben wir jetzt in den 30 Jahren, wie essentiell wichtig unser Umfeld, die Umgebung, mit, in der wir leben, für unsere Gesundheit ist und dass das ein, also Spuren bis in die letzte Zelle hinterlässt. Ja? Wenn das so wichtig ist, die Umgebung, in der wir leben, dann ist es ja total wichtig, dass Menschen, die davon nichts wissen, auch zu erzählen und mit ihnen gemeinsam zu schauen, also gerade denjenigen, die jetzt nicht zufrieden sind oder die merken, ich habe da einen Druck oder eine Belastung, was kann ich tun, um mein Umfeld mehr in eine Richtung zu gestalten, dass es meinen persönlichen Wünschen entspricht. Und das ist der Kern vom Psychotherapie. Das ist ja auch ein Teil Ihrer
0: Arbeit an der Klinik, da kommen wir jetzt dann gleich drauf. Aber wenn Sie vielleicht mal so ein Paradebeispiel geben, in verkürzter Form, was im Körper passiert, dass man, dass man Symptome entwickelt. Also man hat jetzt einen Verlust oder eine stressige Situation und dann nimmt der Patient das ja irgendwie auf. Und was passiert dann alles im Körper, bis er dann hinten raus Bauchschmerzen, Kopfweh oder weiß ich nicht, mhm. welche Symptome hat. Kann, können Sie mal so ein, so ein
1: Paradebeispiel bringen? Also ein kurzes klinisches Beispiel und dann der Versuch einer groben Erklärung. Also das klinische Beispiel, was mich bis heute immer noch, also wo ich immer wieder dran denke, ist zum Beispiel eine Patientin mit einer chronischen Schmerzerkrankung, die an einer gesicherten rheumatischen Erkrankung leidet, einem autoimmunologischen Geschehen, die mir vorgestellt wird aus der Schmerzambulanz, und eben berichtet, dass sie seit einigen Wochen eine ganz schlimme Schmerzattacke hat und dass die rheumatischen Schmerzen nicht zu ertragen wären. Und in der Psychosomatik versuchen wir immer, außen und innen zusammenzusehen. Also einmal der Körper reagiert mit Schmerzen, dann ist die Frage des Psychosomatikers, könnte das einen Sinn ergeben? Ist vorher irgendwas passiert? Real im Außen oder in den Gedanken? was erklären könnte, dass da ein zusätzlicher Stressor im Leben dieser Frau aufgetreten ist. Und tatsächlich hat sie erzählt, sie hätte plötzlich ganz heftige Ängste entwickelt, dass ihr Mann sie verlässt. Und diese Ängste waren ausgelöst durch Entwicklungen bei seinen Brüdern, wo einer nach dem anderen dann tatsächlich aus der jeweiligen Ehe rausgegangen ist. Und dann hatte sie das Gefühl, jetzt ihr Mann ist nicht mehr ganz so bezogen wie vorher, der könnte mich verlassen und hat sich mehr und mehr in diese Angst so reingesteigert. Und dann sind die Schmerzen aufgetreten. Das heißt, da sind jetzt verschiedene Botschaften drin. Das eine ist, es muss nicht mal eine reale Trennung sein, die ein Stressor ist, sondern allein die Angst, die Vorstellung, die Fantasie, dass etwas passiert, wirkt auf unseren Organismus als Stressor. Und was ich dann eben sagen kann, jetzt sehr grob gesagt, Unsere Gefühle, unsere Gedanken, das, was wir als Belastung empfinden, kann bei Menschen, die sicherlich eine gewisse Veranlagung dafür auch haben, nicht jeder wird in dieser Situation krank, aber Menschen, die da so ein bisschen vulnerabel sind, die, bei denen ist es so, dass dieser Stressor dann in das Immunsystem geht und Veränderungen, letztlich entzündliche Veränderungen im Organismus und im Immunsystem auslöst, die dazu führen, dass zum Beispiel also dass Erkrankungen, die auf Entzündungsvorgängen basieren, wie zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung, eine rheumatische Erkrankung, stärker werden. Ja, also ganz basal gesagt ist zwischenmenschlicher Stress, Belastung, Druck, führt zu einer Erhöhung unter anderem, wie gesagt sehr, sehr grob, von vielen Entzündungsparametern im Körper. Also die vegetative Anspannung steigt, der Stress im Organismus vermittelt über den Sympathikus und Entzündungsparameter, die mehr über die Stresshormone dann freigesetzt werden. Am Ende habe ich viel mehr Entzündung im Körper. Und Entzündung macht je nachdem, wo ein Mensch jetzt seine persönliche Verletzlichkeit hat, was wahrscheinlich durch Gene mitbedingt ist, ja, macht Arteriosklerose oder sie macht die Verschlechterung einer Autoimmunerkrankung, wie zum Beispiel jetzt eines, eines rheumatischen Schmerzes oder sie kann beteiligt sein am neuen Schub einer multiplen Sklerose oder am neuen Schub einer chronischen Darmerkrankung. Sie kann Blut, zu einem hohen Blutdruck führen. Also sprich, vieles läuft darüber, dass ein äußerer Stress, der zu, einem, zu einer inneren Belastung wird, weil wir unser Körper sind und alles, was wir denken und fühlen, immer Auswirkungen im ganzen Körper hat das Nervensystem und das ganze Entzündungsimmunsystem in Richtung chronische Entzündung, chronischer Stress verändert. Und das so ist wie, ein wenn man sich einen Kessel vorstellt und dieser Kessel ist unter einem gewissen Druck. Und da sind so ein paar eingebaute Ventile drin, die, wenn der Druck stark genug wirkt, wird, dann geht so ein Ventil auf, um den Druck zu entlasten. Und so ein Ventil kann dann eine Erkrankung oder ein Erkrankungssymptom sein.
0: Wird aber dann nur zu einer Erkrankung führen zu einer somatischen Erkrankung, wenn diese Veranlagung da ist, wenn sie bereits diese Vorerkrankung hat, auf einen ganz gesunden Menschen hätte das jetzt keine somatische Auswirkung? Also ganz
1: grundsätzlich chronischer Stress führt, also chronischer Stress, chronische Traumatisierung führt bei nahezu jedem zu körperlichen Veränderungen. Also das heißt, die grundsätzlichen Zusammenhänge sind, gelten nahezu für alle Menschen. Aber nicht jeder wird krank. Ja, es gibt ja auch sowas wie eingebaute Resilienz. Also wir sind einfach unterschiedlich. Im Schnitt, wenn man jetzt zum Beispiel epidemiologische Forschung macht, also man untersucht viele, viele, viele Menschen, dann sieht man, dass das, worüber ich jetzt gesprochen habe, also zum Beispiel das längere Gefühl eines Kontrollverlustes, des Ausgeliefertseins, der Hilflosigkeit, des nur Reagierens, nicht selber Agierens, jede Form von chronischem Stress im Verlauf zu einer hochsignifikant erhöhten Rate an seelischen und körperlichen Erkrankungen führt, auch an seelischen Erkrankungen, aber auch an körperlichen Erkrankungen wie Herzinfarkt zum Beispiel. Ab wann aber nicht jeder, also der, der entscheidende Punkt ist, ich denke, da wollen Sie auch drauf hinaus. Das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht so eine eins zu eins Kettenreaktion. Also immer, wenn ich so einen Stress habe, dann kriege ich so eine Erkrankung. Also es gibt Menschen, die können sehr viel wegstecken und andere werden leichter krank, das ist unterschiedlich, aber so die grundsätzlichen Zusammenhänge, dass das eine, das andere befördert, dass also das chronischer Stress, körperliche Erkrankung und seelische Erkrankung befördert, dass es sie sehr viel häufiger auftreten lässt, das ist einfach so. Und das heißt, es ist total wichtig, in was für einer Umgebung wir Menschen leben und fühle ich mich da wohl, Dann habe ich das Gefühl, das passt für mich. Oder fühle ich mich längerfristig unwohl?
0: Mhm. Ab, ab wann rede ich denn vom chronischen Stress? Ist es einmal die Woche Stress, dreimal die Woche? Oder wann, wann definieren Sie chronisch?
1: Wann setzt es ein, diese Diagnose? Also ich, ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Also ich meine, Stress an sich ist nicht schädlich. Wenn wir überlegen, wie wir, wo wir herkommen, dann haben unendliche Generationen von Vorfahren unendlich viel mehr Stress gehabt, existenziellen Stress als wir wahrscheinlich. Und Wobei, ich, bei uns heute hängt es davon ab, wo in der Welt man hinschaut. Also das heißt Stress, Traumatisierung, das gehört alles zum Menschenleben dazu. Es gibt in uns Mechanismen, die das bewältigen können. Nicht alles macht krank. Und es ist auch so, also wenn wir Menschen jetzt nur in Watte gehüllt wären und überhaupt keine Belastung hätten, wären wir weniger widerstandsfähig, als wenn immer wieder auch mal Stressoren, Belastungen, Herausforderungen etc. kommen. Wichtig ist, wir brauchen Erholungsphasen zwischendrin. Es muss zwischendrin immer wieder runtergehen. Wenn das, diese Erholungsphasen nicht mehr stattfinden, sondern ein Mensch beständig unter Druck ist, dann auch nachts schlechter schläft, ja, und kurzer schläft, innerlich unruhig ist, so Geschichten, dann gräbt sich langsam die Krankheit in den Körper ein. Sei es jetzt körperlich oder seelisch. Und dann kann er quasi überall
0: ansetzen am Körper, wo sozusagen die Sollbruchstelle ist, das wo soll halt quasi ja. jetzt gerade... Ein kleines Flämmchen
1: ja. lodert, dann mhm. wird es dann größer. So würde ich das sagen. Jeder von uns hat eben bestimmte Schwachstellen. Die Schwachstellen können genetisch sein, die können, kann aber auch so sein, dass, also was weiß ich, wenn mein Vater immer Rückenschmerzen hatte in Belastungssituationen, dann gibt es auch so unbewusste Mechanismen, dass ich vielleicht später auch mal in Belastungssituationen dann leichte Rückenschmerzen entwickle. Also sozusagen die Mischung aus Genetik und frühkindlicher, kindlicher Erfahrung ähm, beides zusammen macht sowas wie eine persönliche Vulnerabilität oder Verletzlichkeit, ne? sie sagen so Schwachstelle und unter einem akuten unter einem akuten oder einem chronischen Stress kann dann so eine Schwachstelle auftreten und das entscheidende, also der entscheidende psychosomatische Punkt ist, dass ganz viele Menschen dann mit plötzlichen körperlichen Erkrankungen oder mit chronischen entzündlichen Erkrankungen ganz viel eine rein medizinische Therapie erhalten, also sei es Spritzen oder, oder Tabletten oder sonst was, was alles für sich genommen total sinnvoll ist. Aber es ein großer Gewinn wäre zu schauen, also wie ist denn die Lebenssituation, in der dieses körperliche Symptom, zum Beispiel der Rückenschmerz oder der chronische Kopfschmerz oder die chronische Darmentzündung, was auch immer auftritt. Und wenn man dann sieht, das ist eine unbefriedigende, eine stressmachende Lebenssituation, dann ist das total wichtig, nicht nur das, also dann ist sozusagen das körperliche Symptom wie eine rote Lampe, die der Organismus jetzt entwickelt hat, um zu zeigen, hier ist was nicht in Ordnung. Und dann ist es nicht immer, aber in einer Untergruppe von Menschen, nämlich die, die psychosozial belastet sind, nicht ausreichend, nur in Anführungsstrichen ein Medikament zu geben, sondern dann muss man eben auch schauen, wo kommt denn der Druck und die Belastung her, die diese rote Lampe jetzt zum, zum, zum Leuchten bringen und kann ich da was ändern.
0: Ist es also eine Aufforderung an Ihre Kollegen der Allgemeinmedizin, bei der Anamnese nicht nur rein diese körperliche Sache abzufragen, sondern auch zu schauen, was steckt hinten dran? Das ist natürlich im Alltag oftmals schwierig. Ist da die Anamnese ein bisschen schwieriger zu erheben oder ein bisschen ausführlicher zu, zu erheben?
1: Also das hat zwei Ebenen. Das eine ist, ich glaube, die Kollegen aus der Allgemeinmedizin brauchen das eigentlich nicht mehr, weil... Den meisten ist das schon klar. Es gibt da ja auch die psychosomatische Grundversorgung. Es das heißt so, also ein Teil Psychosomatik ist auch Teil der Ausbildung. Das heißt, dass, also da hat sich viel, viel, viel getan. Denn tatsächlich ist das total wichtig, dass eben auch ein somatischer Arzt, auch der Allgemeinmediziner, immer das Seelische mit im Hinterkopf hat. Und Klammer auf, bis zu 30 Prozent der Patienten in der Allgemeinarztpraxis haben wahrscheinlich auch Themen, die mit psychischer Belastung zu tun haben. Also das ist richtig häufig. Zum anderen ist es natürlich so, dass die, die Zeitressourcen in einer Praxis oft eng sind ne? und dass es dann die Kunst ist. Sagen, die Patienten, wo ich persönlich als behandelnder Arzt, wo so mein Bauchgefühl anspringt und ich das Gefühl habe, oh, die, also da ist noch irgendwas. Ja. Ich, das fühlt sich so an, als wenn da auch eine, eine seelische Belastung, eine emotionale Belastung da sein könnte. Also da dann auch langsam zu werden in der Amnese und nochmal nachzufragen, um das mit reinzukriegen und dann das Ganze, also eine Chance zu haben, das auch noch besser zu verstehen und dann auch behandeln zu können.
0: Jetzt ist das Ganze ja immer eine ganz individuelle Sache, Sie haben es ja selber gesagt, der eine ist da empfindlicher oder sensitiver, der andere steckt es besser weg, das heißt man kann es auch relativ schwer verallgemeinern, was es für Ratschläge gibt, dass man weniger Stress erfährt, weil wenn der eine gut damit umgehen kann, oder gibt es da so, so Sachen, wo Sie sagen, da gibt es ein paar, ein paar Keynotes, wo ich sage, das kann man sich sozusagen, ähm, für, gilt für alle.
1: Ja. Also meine Keynote wäre, unser Organismus, wir sel also wir sind unser Körper und unser Organismus, unser Körper ist ein sich selbst regulierendes Zusammenspiel von unendlich komplexen Regelkreisen, die alle miteinander interagieren. Und wie bei einem hochkomplexen Uhrwerk ist da, wenn wir gesund sind, alles miteinander im Gleichgewicht. Und wenn jetzt ein körperliches Symptom auftaucht, also sprich, die Uhr bleibt stehen, oder ja, also geht nach nicht ganz so schlimm ja sagen wir lieber die Uhr geht nach also irgendwas funktioniert nicht so richtig ich habe plötzlich Schulterschmerzen oder mein Kreuz tut weh oder ich kriege eine Übelkeit oder ich habe ab und zu mal Migräne und plötzlich habe ich ganz viel Migräne das heißt dieses komplexe Zusammenspiel was wir unseren Körper nennen produziert ein Symptom es ist nicht das heißt ich bin das der Organismus nicht mehr im Gleichgewicht. Und dann macht es immer Sinn, also wenn ich selber, jeder Mensch ist unterschiedlich, aber ich selber kann, wenn ich Symptome, Beschwerden entwickle, ein Stück in mich reinspüren und mir überlegen, okay, jetzt habe ich seit zwei Tagen diesen Rückenschmerz. Das kann Zufall sein, kann absolut sein. Ja? Aber ich kann mich auch fragen, könnte es sein, dass es einen Sinn macht, wenn ich jetzt seit zwei Wochen schlecht schlafe, ich wache immer so früh morgens auf, und vielleicht jetzt auch schon seit anderthalb Monaten. Ist es Zufall oder könnte das sein, dass diese Durchschlafstörung ein Symptom, ja, also diese Durchschlafstörung, die signalisiert, der Organismus läuft nicht mehr ganz rund, dass es ein Symptom ist, wo der Organismus sagt, irgendwas stimmt nicht. Und wenn ich mir vorstelle, unser Organismus ist ein halboffenes System, das heißt, es Informationen von außen, zum Beispiel Beziehungsschwierigkeiten, zum Beispiel Stress in der Arbeit, Angst um meinen Arbeitsplatz, was auch immer, geht ins Innen, in die Gedanken, in die Gefühle, beschäftigt mich da. Wenn ich, feststelle, das war in den letzten Wochen der Fall, da ist ja was passiert, wo ich drüber nachdenke, wo ich merke, ich bin eigentlich unruhig, dann wundere ich mich nicht mehr so, dass ich nicht mehr durchschlafe oder vielleicht, dass ich Rückenschmerzen habe. Und wenn ich dann diese Verbindung habe, aha, da ist ein körperliches Symptom aufgetreten, aber davor war ja auch was, was mich beunruhigt hat oder wo sich was geändert hat in meinem Leben, dann habe ich gleichzeitig auch eine Idee, es geht nicht nur darum, jetzt ein Medikament gegen den Rückenschmerz zu nehmen, ist wichtig, mache ich auch, wenn ich den habe, selbst wenn ich mal Stress hatte und ich weiß, das kommt daher, aber es geht dann insbesondere auch darum zu schauen, was glaube ich denn, was der Sinn dahinter ist. Also ganz, ganz, ganz salopp gesagt, was könnte mein Organismus signalisieren, der könnte mir signalisieren, da ist irgendwas schwierig in deinem Leben oder du musst irgendwas ändern. Und wenn ich das dann ändere, müsste das Symptom auch wieder zurückgehen, weil sich dieser sich selbst regulierende Organismus, wenn er gute Bedingungen hat, auch wieder in den puncto Selbstregulation einstellt. Das Symptom dann wieder weggeht.
0: Mhm. Jetzt ist ja nicht immer die Psyche mit dabei. Gibt es da so Studien, wo man sagt, es gibt auch die rein somatischen Sachen. Also wenn ich eine Virenerkrankung habe, dann ist es, ist es ja ein klarer Fall von Krankheit. Kann man sagen, ist es oder es ist zu sagen, gibt es da Studien, dass man sagt, der Anteil an der Erkrankung, die psychosomatisch sind, liegt bei
1: so viel Prozent. Oder ist, kann man die Frage gar nicht so zulassen? Also sehr, Sie haben da ein gutes Beispiel gebracht. Und gleichzeitig kann man die Frage eigentlich so nicht zulassen. Also was richtig ist, ist, natürlich gibt es jede Menge auch schicksalshafte Erkrankungen, wo die aller nach allem, was wir wissen, nichts mit Psyche zu tun haben. Also meine Vorfahren, die Vorfahren in unserem Fachgebiet, äh, haben vor 100 Jahren, vor 70 Jahren, vor 80 Jahren einen Fehler gemacht und haben versucht, alles mit Psyche in Verbindung zu bringen. Ja, und das, das ist zu viel. Ja. Es, also wir reden über Untergruppen. Es gibt Menschen, die sind besonders vulnerabel für so seelische Einflüsse und die werden dann auch krank, andere nicht. Grundsätzlich, die grundsätzlichen Mechanismen betreffen aber alle. Und Beispiel, Sie haben jetzt von Viren gesprochen. Es gibt ähm, verschiedene Forschungsprojekte. Ähm, der Name, also das bekannteste fällt mir jetzt nicht ein. Das heißt sowas wie das Cold-Projekt, also das könnte ich nochmal nachreichen. Also auf jeden Fall, es gibt Forschungsprojekte, die zeigen, wenn Menschen chronisch gestresst sind, dann entwickeln sie eher, und, und also Menschen, man hat gestresste und chronisch gestresste und Menschen, die sich sagen, ich bin eigentlich im Gleichgewicht und die werden dann Viren ausgesetzt. Diejenigen, die chronisch gestresst sind, bekommen häufiger eine Viruserkrankung.
0: Weil das Immunsystem wahrscheinlich genau. auch mit anderen Sachen beschäftigt. Genau, ist, also oder? was
1: wir echt verstehen müssen, dass unsere Gefühle und Gedanken, das, was wir erleben, und das, was das was wir erleben, in uns ausmacht, also wie wir uns fühlen, wie wir denken, wirkt direkt aufs Immunsystem und verändert das Immunsystem. Und also insbesondere chronische Belastung. Das wird bei uns in der Sektion molekulare Psychosomatik beim Professor Reber erforscht, der macht das im Mausmodell, also bei ganz kleinen Säugetieren, gibt aber nicht nur Befunde jetzt an, an, an kleinen Säugetieren, sondern auch an Menschen, die alle gehen in die gleiche Richtung. Körperliche Erkrankung, gerade auch so Viruserkrankungen, so Geschichten, der Verlauf ist auch abhängig davon, auf was für ein Organismus trifft dieses Virus. Ist das ein kräftiger, in sich gefestigter, im Gleichgewicht befindlicher Organismus? Oder ist das ein Organismus, der schon angeschlagen ist? Ja, wo dann vielleicht nochmal ein großer Tropfen Wasser kommt, der das Glas dann so richtig zum Überlaufen bringt.
0: Und wie Sie das in Ihrer Klinik behandeln, wie die Therapie dann ausschauen kann? Und vielleicht ich noch ja. eins
1: sagen, also wenn Sie so sagen, was ist denn jetzt so rein psychisch? Also man könnte so sagen, also es gibt so Studien, dass man sagt, okay, ungefähr 30 Prozent der Patienten in der Hausarztpraxis haben jetzt mal primär psychoreaktive Beschwerden. Es klingt natürlich immer von der jeweiligen Praxis ab. Aber so ungefähr, Pi mal Daumen. Und das natürlich die Seele, also das ist zentral wichtig. Wir sind unser Körper. Was ist Seele? denken und fühlen. Das Denken und Fühlen findet in unserem Kopf statt. Das ist ja nicht unter der Decke. Und unser Kopf ist über Hormone und über Nerven, das Nervensystem bis in die kleine Fußzehe verdrahtet. Das heißt, alles, was wir denken und fühlen, ist immer im Körper. Wenn ich morgens aufwache und ich habe den falschen Gedanken, bin ich in, bis in die kleine Fußzehe wach. Und deswegen ist also die Seele ist eigentlich immer mit dabei. Nur, dass sie das Übergewicht hat und dann primär seelisch, also psychische Beschwerden macht, das ist in einem kleineren Teil der Fälle der Fall. Wie gesagt, manchmal äußert sich rein körperlich, manchmal seelisch, vielleicht 20, 30 Prozent. Aber sie ist immer mit dabei. Ja. Ja, wir können nicht vom Körper sprechen ohne das, was wir Seele nennen, weil wir sind ja nur eins. Schon die Trennung ist eine westliche Dichotomie,
0: die eigentlich nicht stimmt. Jetzt haben Sie immer diesen Begriff Seele verwendet. Jetzt frage ich doch mal Sie als Mediziner, gibt es eine allgemeingültige Definition der Seele? Haben wir die als aus medizinischer Sicht? Hatte ich schon eine ICD-11? icd, also ICD Sind wir jetzt schon Nummer? Also, mein, mein,
1: mein Freund und Kollege Thomas Becker hat immer gesagt, die Seele ist das komplexeste Organ, was wir ähm, haben. Oder sagt er bis heute, und das finde ich, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Ja. Ähm, gibt es eine Definition? Ähm, es kann, also, die Seele ist ein Artefakt der westlichen Weltanschauung, ja, das haben nicht alle Kulturen, wir sind unser Körper und ich, was wir beschreiben mit Seele in der Regel ist so, was wir erlebt haben, die Erinnerungen, die Erfahrungen, die Gefühle, die Gedanken, die uns als Menschen ausmachen versus diese Vorstellung, da ist so ein Räderwerk in uns, wo die das Herz antreibt und die Niere antreibt und die Muskeln sich bewegen lässt und so und das ist eben eins. Ja, also insofern eine akademisch griffige Definition von Seele könnte ich nicht geben, weil ich glaube, die Seele im ähm, medizinischen Sinn ist Teil unseres Körpers und es sind verschiedene Funktionen, über die wir sprechen. Also ne, Antrieb, Denken, Fühlen, der Wille, äh, Fantasien, Wünsche für die Zukunft, die Erwartung an die Zukunft und so weiter. Die Seele, wo der Begriff eigentlich herkommt, im spirituellen Sinne das ist eine ganz andere Frage. Also das ist für mich eine, eine völlig vom medizinischen losgelöste Ebene, nämlich spirituell. Und daran kann man glauben, man muss nicht daran glauben. Und wenn man ein bisschen in die Kosmologie geht und also Bücher liest, zum Beispiel über, äh, von, von einem Autor, der heißt meines Erachtens Jim Holt, ähm, der die spannende Frage stellt, wie kommt es denn, also wenn wir auf die Entstehung des Kosmos, blicken können wir dann leichter erklären, dass es so etwas wie ein Gott gibt oder können wir das leichter nicht erklären? Und am Ende steht, es gibt einfach Dinge, vor denen stehen wir und die können wir nicht verstehen und die werden wir nie verstehen. Deswegen fängt da der Bereich des Glaubens an und das also diesen diese Seele meine ich jetzt nicht, wenn ich hier von Seele spreche. Das ist sicher noch mal eine also kann auf jeden Fall eine Ressource sein. Aber genau ja, deshalb das frage hat. ich ja den Mediziner ja. sozusagen,
0: ob es da eine medizinische Definition gibt. Weil wie Sie sagen, die Abgrenzung zum Spirituellen, die ist natürlich sehr individuell. Da mhm. kann man 20 Leute fragen, hat jeder natürlich eine andere Auslegung. Aber mhm. wenn Sie jetzt mit den Kollegen in den USA oder überall sich unterhalten, gibt es da einen Standard, den Sie haben? Ja,
1: also nicht, dass ich jetzt einen, einen ganz umschriebenen Standard vor Augen hätte, aber ich, ich würde jetzt sagen, also das Seelische, das ist das Denken, das Fühlen, mhm. Dass die Erfahrungen, die Biografie, also das, was uns als individuelle Person in, mit unserer Lebensgeschichte ausmacht, mit unserem Denken, Fühlen, Streben etc., also wirklich das persönliche, Individuelle mit den entsprechenden Funktionen in Abgrenzung zu dem, dass wir eben auch andere Organe haben, die, von denen wir hoffen, dass sie möglichst lange gut funktionieren. Da kommen wir jetzt dann mal zur Therapie. Was machen Sie denn
0: an Therapieformen? Was sind denn so die bekanntesten, die, die man einsetzt, oder so Standards, die Sie jetzt
1: mittlerweile etabliert haben? Also die Psychotherapie ist so alt wie die Medizin selbst. Und also im Begriff, also meines Erachtens stecken im Berufsbild des Arztes mindestens zwei verschiedene Facetten. Das ist einmal der, der Heiler, der Schamane, der mit Kräften der, des Psychischen letztlich ähm, arbeitet. Und es gibt den evidenzbasierten Mediziner, den Wissenschaftler, den Chirurg, also Menschen, die wirklich jenseits der, der, rein, ähm, der seelischen, der mentalen Beeinflussung ganz direkt was am Körper verändern und neuerdings, also geschichtlich gesehen, jetzt eben auch in Form von tollen Medikamenten oder, oder anderen Prozeduren, wichtigen Operationen. Und ähm, also diese, diese beiden Wurzeln sind meines Erachtens im Arzt enthalten. Es ist einmal der echte Mediziner, wo, wo wir sagen müssen, wir haben irre Fortschritte gemacht im Laufe der letzten 100 Jahre, was die Erkrankung von, also was die Behandlung von körperlichen Erkrankung, auch seelischen Erkrankungen angeht, die mit rein dem Heiler im Mediziner nie zu erreichen gewesen wären. Aber es gibt eben auch diese Ebene, dass Medikamente deutlich besser wirken, wenn sie mit einer entsprechenden ähm, Erwartungshaltung vom Arzt übergeben werden. Wenn die Beziehung, die ärztliche Beziehung einfach gut ist, dann wirkt das Medikament oft auch besser. Und also so, dass man beide Aspekte zusammen sehen muss. Also das so, finde ich, setze ich jetzt die Medizin zusammen. Wie behandeln Sie dann
0: oben was ich beispielsweise?
1: Also, ja, also wir, ähm, also herkömmlich, also oder es gibt eine ganze Reihe, so habe ich ja angefangen, also sprich Therapie, Psychotherapie im weitesten Sinne gibt es schon unendlich lange. Jetzt vielleicht so seit 100, 150 Jahren etablieren sich nach und nach auch verschiedene äh, psychotherapeutische Behandlungsverfahren, Gibt es auch eine Bandbreite, also die drei Verfahren, die, bei denen mittlerweile so viele wissenschaftliche Studien vorliegen, dass sie auch von den Krankenkassen bezahlt werden, sind psychodynamische Verfahren inklusive Psychoanalyse, sind verhaltenstherapeutische Verfahren und neuerdings eben auch systemische Verfahren. Und daneben gibt es auch noch weitere psychotherapeutische Techniken, die aber die einfach noch nicht so evaluiert sind. Also man muss sich vorstellen, es gibt Gesprächs, Psychotherapietechniken, da möchte man die Wirksamkeit nachweisen, wie bei einem Medikament gegen Bluthochdruck. Und das macht man in sehr wissenschaftlichen Studien. Und wenn genug Studien zu einem Verfahren, zum Beispiel dem psychodynamischen oder den verhaltenstherapeutischen Verfahren vorliegen, also Verhaltenstherapie bei Angsterkrankungen, psychodynamische Verfahren bei Depressionen oder sowas, wenn dass wie ein Medikament mit strengen wissenschaftlichen Kriterien evaluiert worden ist und es liegen genug Studien davon vor, dass man sagen kann, ja, das ist wirksam. Dann, so ist der Mechanismus in Deutschland, gibt es einen Ausschuss und ein kompliziertes System, die das alles bewerten und am Ende steht, diese Therapieform wird von den Krankenkassen bezahlt und das sind aktuell drei Formen, eben wie gesagt, psychodynamisch, analytisch, verhaltenstherapeutisch, systemisch.
0: Können Sie da mal ein paar Beispiele geben, was mich da was vorstellen kann, was dann auf den Patienten zukommt, wie das ausschaut? Um. Oder am Beispiel vielleicht der Patienten, die Sie am Anfang genannt haben, dem Beispiel aufgreifen mhm. nochmal. Also
1: es gibt verschiedene Wirkfaktoren von Psychotherapie. Und ein Wirkfaktor ist, dass ich etwas lerne, was ich vorher nicht kann. Also zum Beispiel, unsere Gefühle sind wichtige Wegweiser für uns selbst. Also wie wir uns selbst durchs Leben navigieren und auch wie wir uns in Beziehungen verhalten, welchen Menschen wir nahe kommen, von welchen wir uns lieber fernhalten. So. Es gibt jetzt Menschen, die können schlecht mit ihren eigenen Gefühlen umgehen. Also die haben wenig Zugang dazu, spüren das nicht so sehr, wie sie sich gerade fühlen. Oder aber sind es Menschen, die ganz heftig explodieren können, ja? also die auch so Impulsdurchbrüche haben. Also sprich, es gibt Schwierigkeiten, Gefühle wahrzunehmen und Gefühle zu regulieren. Dann würde man sagen, da gibt es dann Therapieverfahren, wo ich das lernen kann. Ich kann lernen, besser meine eigenen Gefühle wahrzunehmen, wenn ich das vorher nicht gelernt habe, so ein bisschen wie ich auch lernen kann, einen Wein nach seinem Geschmack ja, so ein bisschen zu beurteilen, was ist, wie schmeckt denn der jetzt und was ist da alles drin? Also so kann ich auch lernen, Gefühle bei mir selbst wahrzunehmen, was super wichtig ist, weil die ja evolutionär dazu gedacht sind, uns also unsere Wünsche und Bedürfnisse bewusst zu machen und auch wenn etwas gegen unsere Wünsche und Bedürfnisse zu geht und entsprechend danach zu handeln, wenn ich Gefühle nicht wahrnehmen kann, dann kann ich auch nicht so richtig mich navigieren in Situationen, die mir guttun, ja, die meinen Wünschen entsprechen. Das heißt ähm, zum Beispiel so also emotionale ähm, Signale bei mir selbst und bei anderen erkennen, ist ein, wichtiges, ist ein wichtiges Lernziel, sowohl in den psychodynamischen, psychoanalytischen Verfahren als auch in der Verhaltenstherapie. Ich selbst kenne mich jetzt in der systemischen Therapie nicht so aus. Ich denke auch da, aber die haben einen bisschen anderen Schwerpunkt. Es gibt Menschen, die haben Angst in sozialen Situationen. Die trauen sich nicht raus. Die wollen möglichst nicht in Gruppen sein. Da wäre zum Beispiel in der Domäne der Verhaltenstherapie zu sagen, also wir üben jetzt einfach mal ein neues Verhalten. Und ich versuche das hier echt gewöhnlich mal daran, in Gruppen zu sein und lerne dann äh, eben etwas, was ich vorher gefürchtet habe, auch ähm, tatsächlich zu tun und meine Angst zu verlieren. Und ähm, das heißt, Psychotherapie ist einmal, ich lerne wie mit einem Trainer etwas an Fähigkeiten zu entwickeln, die ich vorher nicht hatte. Das wäre eine wichtige Ebene. Und die zweite Ebene ist die Einsicht. Also ich kann ja, es gibt sowas, Freud hat, dass Sigmund Freud hat mal den Wiederholungszwang beschrieben. Das heißt, wir Menschen neigen dazu, immer wieder in ähnliche Situationen zu kommen. Also vielleicht uns ähnliche Partner zu suchen oder Partnerinnen, wo es ähnliche Schwierigkeiten gibt, ähm, am Arbeitsplatz immer wieder in ähnliche Themen zu kommen. Und um dann nicht zu wissen, wie gehe ich da jetzt weiter. Also das nannte Freud die Wiederholungsregel. Ich kann zwar mich selbst irgendwo anders hinbewegen, aber so meine innere Welt an Erwartungen und Wünschen und auch an blinden Flecken, die ich selber habe, die nehme ich immer mit. Und ähm, da eine Einsicht zu gewinnen, wieso passiert mir das immer wieder? Das ist eine, das ist sozusagen mehr das, das Einsichtsorientierte an der Psychotherapie dass ich mich selbst besser verstehe mich selbst im umgang mit mir selber und auch mit anderen und da spielt der begriff des unbewussten eine wichtige rolle also wir haben ja also das was wir <lacht> bewusst denken empfinden fühlen nennen wir bewusst gibt aber auch was das nennen wir das unbewusste ähm, was ist das unbewusste also jetzt mal sehr salopp erklärt ähm, ich bin jetzt hier auf dem weg ins studio treppenstufen hochgegangen bin die erste Stufe gegangen, habe gemerkt, okay, die ist so hoch und dann habe ich überhaupt nicht mehr auf die Treppe geguckt, sondern ich bin einfach hochgegangen. Ich habe meine Füße genauso bewegt, wie ich sie bei der ersten Stufe bewegt habe, weil mir meine Erfahrung sagt, wenn ich auf eine Treppe gehe und die erste Stufe ist so hoch, dann sind die anderen auch so hoch. Jetzt gibt es Menschen, die haben in ihrem Leben negative Erfahrungen in Beziehungen gemacht. Zum Beispiel, wenn ich vertraue, werde ich enttäuscht. Und wenn die in eine neue Beziehung kommen, das heißt im Gehirn gespeichert ist, vertraue nicht zu sehr, bleib möglichst unabhängig, denn du wirst doch wieder enttäuscht. Wenn ich jetzt älter werde und das sind Gedanken, die ich nicht mag, dann kann ich, dann gehen die so ein bisschen, die rutschen sozusagen ins Unterbewusst. Ich bin mir dessen gar nicht mehr bewusst. Und wenn die Erfahrungen, die da mit zusammenhängen, vielleicht 10, 15, 20 Jahre zurückliegen, irgendwann vergesse ich, also ist mir das nicht mehr bewusst. Aber es bleibt die Erfahrung, also wenn ich in Kontakt mit anderen Menschen komme, sei vorsichtig. Ich weiß aber nicht mehr, wo es hinkommt, wo, wo es hergehört, also wo es herkommt. Der andere, der gegenüber, spürt dann aber, das ist einer, an den komme ich gar nicht so richtig ran. Der ist irgendwie komisch. Und der wendet sich ab. Weil da, ja, und dann Oder in der Partnerschaft auch. Und der Betreffende fragt sich dann, wieso schon wieder so eine Erfahrung, dass ich jetzt nicht gut mit Menschen klarkomme, ich kann doch keinem vertrauen, der ist auch wieder gegangen. Ja, oder mit dem komme ich wieder nicht klar. Sieht aber nicht den eigenen blinden Fleck, dass er oder sie selber aufgrund früherer Erfahrung etwas in sich trägt, was ihn sich so verhalten lässt, dass er immer wieder die gleichen Beziehungserfahrungen induziert. Ja, und sowas zu verstehen, mhm. das nennen wir einsichtsorientierte Psychotherapie. Und das geht in der Einzeltherapie, aber insbesondere auch in der Gruppentherapie. Und wenn ich sowas verstehe, dann kann ich, dann wird Unbewusstes bewusst und ich kann was ändern. Klingt
0: aber jetzt für den Patienten nicht ganz unanstrengend. Wo sind denn da so die Hauptprobleme? Wenn ich jetzt somatisch an die Sache rangehe, gebe ich eine Tablette, die schluckt der, der Patient, bin mhm. ich sauber draußen als Mediziner. Dann, ja. macht die Patient, dann macht die Tablette ihr Ding sozusagen. Ja. Dann muss ich nur gucken, dass es die richtige Tablette ist. Ja. Ja, aber womit haben denn Sie so zu kämpfen, um überhaupt mit den Patienten arbeiten zu können. Oder gibt es auch Patienten, mit denen Sie gar nicht dann arbeiten können letztendlich? Also
1: ja, klar, gibt es auch. immer. es gibt ja in jedem medizinischen Beruf auch Menschen, also Patienten, denen, die wir nicht erreichen können oder denen wir nicht helfen können. Aber Sie haben völlig recht. Also Psychotherapie ist, also jetzt sind die Therapien sehr unterschiedlich. Das ne, ist natürlich hier nicht alles gleich. Aber grundsätzlich ist das auch anstrengend. Und es ist auch Arbeit, es ist richtige Arbeit. Andersrum ist es natürlich auch so eine Entdeckungsreise in das Selbst. Und der Wunsch, ja, ich habe dieses eine Leben und ich möchte es bestmöglich daraus machen. So also viele Patienten sagen, ich möchte, ich möchte das jetzt verändern, ich möchte da raus. Und es braucht aber unbedingt diese Motivation und diesen eigenen Entschluss, das auch in Angriff zu nehmen, weil es anstrengend ist und Arbeit ist. Also auf jede einzelne Treppenstufe zu gucken. Und immer zu schauen, wann muss ich denn jetzt mal die Schritthöhe variieren, ist anstrengender, als wenn ich einfach so loslaufe und nicht mehr drauf gucke. Gleichzeitig, wenn ich so einsichtsorientierte Therapie mache, komme ich auch an Erinnerungen, die wehtun können ja, und, und die unangenehm sind. Also, und die immer auch im Hier und Jetzt, also sozusagen, die sich im aktuellen Verhalten widerspiegeln, woran wir hauptsächlich arbeiten. Das heißt, das ist anstrengend und ich brauche die Motivation des Einzelnen, also der Unterschied. Zum, zur, zur Pille, die ist super wichtig, aber Sie brauchen da nicht so viel machen. Sie müssen sich ordentlich aufführen und dürfen nicht gegen die Wirkung der Pille arbeiten. Also wenn Sie Rückenschmerzen haben, nicht gleich die stärksten Gewichte heben und das, und das Schmerzmedikament nehmen. Aber wenn Sie Psychotherapie machen, sind Sie selber die Pille. Ja? Also der Therapeut unterstützt Sie nur, Einsicht zu gewinnen und selber etwas zu verändern, wo sie eigentlich ziemlich eingefahren sind. Und das ist anstrengend und das ist aber die Selbstwirksamkeit. Ne? Dieses, Also ich habe das in der Hand. Es ist mein Leben und ich habe es in der Hand. Das ist und Ich nehme jetzt die Kraft und die Zeit, um da auch weiterkommen zu wollen. Das ist der Kern der Psychotherapie. Und wer jetzt das nicht aufbringt, also es gibt natürlich viele Hilfsmittel, Menschen da auch hinzuführen, aber am Ende geht es nicht ohne, dass ich will und ich möchte.
0: Kann man das dann ganz heilen, wenn man jetzt mal von größeren traumatischen Sachen ähm, spricht, oder bleibt da immer so ein bisschen was hängen? Oder kann man das wirklich erreichen, dass er dann sozusagen wie auf null gestellt ist und dann völlig unbedarft und offen an die Sache ran gibt, mal ein Beispiel mit der Beziehung. Hm. Ist das möglich oder ist es nur so, dass man in die Richtung geht und was verbessert, aber man kommt nicht so, also man kann ihn nicht umprogrammieren, kann man ihn sowieso mhm. nicht, aber kann man das wirklich sagen, da ist dann ist es quasi ganz weg? Ja, ich,
1: gestatten Sie mir, dass ich das ein bisschen umdrehe. Ich würde sagen, so ein Schritt, ein Stück weit was zu verändern, ist ja schon viel. Also wir Menschen sind ja ziemlich veränderungsresistent. Es gibt sowas wie einen unbewussten Widerstand. Das heißt, es fällt uns schwer, etwas zu verändern, was so richtig, ja, wo wir so richtig drin sind. Und oft checken wir es ja auch selber gar nicht, was das so für Muster sind. Das heißt, etwas zu verändern schrittweise ist schon ganz viel. Und ich glaube jetzt, also mit 30 Jahren im Beruf, würde ich sagen, auch mit 30 Jahren Selbsterfahrung natürlich, was sind meine eigenen Themen, ja, und was hat sich denn bei mir geändert, denke ich, ja, es kann sich schon wirklich viel verändern. Es braucht Zeit und es braucht den Wunsch und den Willen, dass ich da weiterkomme. Und ich kann nichts auf Null stellen. Also unser Gedächtnis ist so aufgebaut, dass alles, was wir mal erleben, das ist abgespeichert. Aber also das gibt eine, eine, gibt eine ähm, eine, eine neurowissenschaftliche Erklärung für unser Verhalten, die geht sinngemäß so, dass die Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit machen, die Vorhersagen für die Zukunft sind. Also je nachdem, was ich in bestimmten Situationen für Erfahrungen gemacht habe, das ist als Erfahrungswissen in mir drin. Wenn ich in neue, ähnliche Situationen komme, wird das ganz automatisch wieder reaktiviert. In der Psychotherapie geht es darum, das zu verändern. Also Beispiel Beziehungen, was Sie gerade gebracht haben. Also ich habe ein Misstrauen, ich lasse mich nicht so richtig ein, aber wenn ich mal verstehe, dass ich das habe und was ich fürchte, und wenn ich sehen kann, da ist auch viel alte Erfahrung drin und das stimmt ja gar nicht, dass alle Menschen gleich sein müssen, kann ich ein bisschen was Neues wagen, schrittweise. Ja, und das heißt, und dann neue Erfahrungen machen. Und diese neuen Erfahrungen legen sich, kommen zu den alten Erfahrungen dazu und legen sich sozusagen drauf. Und wenn ich jetzt immer weiter neue Erfahrungen mache, dann wird diese Schicht an neuer Erfahrungen immer dicker. Und dann kann ich mein Verhalten auch entsprechend dieser neuen Erfahrung Schritt für Schritt umstellen. Und dann kann es sein, dass irgendwann mal eine Krise kommt und das alles wieder ja, das sozusagen durchschlägt und dann ist wieder das alte da und ja, siehst du, wusstest du doch. Und dann reagiert ein Mensch wieder so, wie es vielleicht ganz früher, also wie es so eben tatsächlich auch schlecht war, aber mit psychotherapeutischer Erfahrung und der besseren Fähigkeit der Selbststeuerung kann ich dann auch verstehen, hoppla, jetzt bin ich wieder in das Alte zurückgerauscht, jetzt aber eher salopp gesagt, schleunigst wieder rauf und was ist denn jetzt? Und was kann ich jetzt anders machen als früher? Und wenn Sie diese graduellen, also es geht nie auf Null stellen, aber neue Erfahrungen führen zu neuem Verhalten, führen zu neuen und anderen aktuellen Erfahrungen, die wieder neues Verhalten dann möglich machen. Ja? also Es sind wirklich so Endlosschleifen. Deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall zu beginnen und wenn entsprechend viel Zeit vergeht, kann sich ein Mensch auch enorm ändern. Ist es aber dann letztendlich ein lebenslanges Arbeiten? Ähm, naja, nee, ich würde sagen, ein lebenslanges Lernen. Und ja. das ist, also ich, ich persönlich finde, das ist ja in vielen Bereichen so, das ist ja toll, das ist, dass wir nicht alles, alles gleich bleiben, sondern wir immer die Chance haben uns. Man wird halt Stück manchmal bequem und dann ist
0: es halt dann doch schöner, auf Altes zurückzugreifen. Ne? Sie haben ja selber das Beispiel ja. gebracht, bei jeder Treppenstufe mich zu konzentrieren, ist halt anstrengend. Ne? Das ja, ist es einfacher, ich schalte auf dem Automodus und laufe. Ohne mich damit zu beschäftigen, die Treppe ja, hoch, das ne? ist leichter.
1: Ja, aber das Entscheidende bei einer gelingenden psychotherapeutischen Erfahrung ist, dass es nicht anstrengend bleibt. Mhm. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Ja? Also es wird dann a new normal. Mhm. Da, irgendwann ist es nicht mehr anstrengend, weil sie vertrauen dann. Also diesem Menschen kann ich vertrauen. Und das fühlt sich gut an. Und dann ist was von der Qualität was ganz anderes möglich. Also jetzt am Beispiel Partnerschaft als vorher. Und es ist nicht mehr anstrengend. Gilt also der lateinische
0: Wahlspruch, durch die Enge zum Erhabenen, ist es am Anfang ein bisschen anstrengend und dann wird es aber
1: quasi, profitiert man davon auch? Ja, ich glaube, es ist, also nehmen Sie das vielleicht nicht ganz passende Beispiel einer Sprache lernen. Am Anfang neue Sprache lernen. Ja. Am Anfang sehr anstrengend, aufwendig, muss viel investieren. Wenn es dann mal geht, lerne ich auch immer noch ein Stückchen dazu, mhm. aber es kommt mehr, und mehr von selbst und mhm. das ist so, so ähnlich würde ich das auch sehen.
0: Kommen wir jetzt zum Schluss nochmal zu einem ganz mhm. kurzen Thema, leider haben wir nicht mehr so viel Zeit. Ähm, wenn Sie jetzt mal so zurückblicken in die in die letzte, letzte Zeit, ähm, was haben Sie denn was haben Sie denn so in dem Fachgebiet jetzt aktuell gelernt, was so was Sie sagen, das sind so die ganz großen Meilensteine, sage ich mal. Nur mal kurz anträgern, ohne jetzt in die Tiefe
1: zu gehen. Also was mich sehr fasziniert, ist dieses, also es gab mal einen Neurologen vor ähm, Gold aus Frankfurt, der ähm, hat mal gesagt, wir Menschen sind doch eigentlich wie einzelne Nervenzellen. Und wenn eine Nervenzelle keine Synapsen hat, sondern unverbunden, isoliert irgendwo ist, dann geht sie zugrunde oder es geht ihr schlecht. Und ein gut funktionierendes Netzwerk bedeutet, dass Nervenzellen miteinander verbunden sind und durch viel Information und Kommunikation sich austauschen. Und Menschen sind doch, einzelne Menschen sind eigentlich wie einzelne Nervenzellen. Und das finde ich ein total spannendes, einen total spannenden Gedanken, dass wir selber eben über bewusste und unbewusste Signale stark mit unserer Umwelt verbunden sind, ein Teil des Ganzen sind. Und gemessen an dem, was ich eben auch gesagt habe, ständig auch Signale abgeben und Signale empfangen dass es ganz stark darum geht, also wenn wir um seelische Gesundheit sprechen, wie kann ein Mensch ähm, das hinbekommen, eben tatsächlich Teil eines funktionierenden Netzwerkes zu sein und bei sich selber Impulse abzustellen, die das stören und gleichzeitig aber auch auf störende Impulse so adäquat zu reagieren, dass es nicht dysfunktional wird und schadet. Ja? Also dieses, ich behandle nicht einen Menschen alleine, sondern... Ich muss diesen Mensch immer auch in seinen Beziehungen sehen und in seinen Beziehungserfahrungen. Wir, unser Leben ist Gruppe, wir haben ständig mit anderen Menschen zu tun. Und diese, diese also ja, die Gruppentherapie, dieses, wie leben und äh, lieben und arbeiten Menschen zusammen, was für Signale geben sie aus, was, was haben sie an sich, was andere irritiert, was sie gar nicht selbst merken, also dieser Netzwerkcharakter und da, da Therapie zu machen in Form von Gruppentherapie. Das finde ich unheimlich spannend, weil ich finde, unser Leben ist Gruppe. Ja, und in der, in der Klinik haben wir dann Therapiegruppen und dann sagt einer dem anderen, wie er rüberkommt und was ihm auffällt und wie er sich verhält. Und das ist ein spannendes Experimentallabor. Also das ist, ein, das ist sowas, was ich total spannend finde. Angewendet jetzt auf unsere klinische Forschung bedeutet das auch, dass wir zum Beispiel sehr viel im, im Kontext Arbeitsplatz arbeiten. Also Arbeitsplatz auch als eine große Gruppe wo natürlich jetzt gesellschaftlich auch enormer Druck und Veränderungslast, Veränderungschancen natürlich, aber auch viel viel Veränderungsdruck an, an vielen, vielen Arbeitsplätzen da ist. Menschen unter Druck, so Jochen Schweizer ein befreundeter Kollege, Menschen unter Druck neigen oft zur Entsolidarisierung, schauen, wie kann ich selber alleine überleben, ziehen sozusagen ihre Synapsen ein, ja, werden auch leichter krank. Also wie kann ich die Mittel der Psychotherapie, die wir in der, in, der, in der Behandlung sozusagen etablieren, wie kann ich das ein bisschen auch in die Gesellschaft reinbringen? Also wie kann ich auch in einem nicht-klinischen Kontext wie in einem Arbeitsumfeld Konflikte früh erkennen und entschärfen, mir Gedanken machen, wie kommt das, was ich mache, jetzt beim anderen an? Ja, wie reagiere ich denn gut und wie nicht? Wie kann ich erkennen, ob jetzt jemand, was Stressbelastung angeht, an der Grenze ist oder nicht? Also solche Dinge, sozusagen die Anwendung, dessen, worüber wir hier gesprochen haben, in das normale Leben, neben dem, dass wir auch natürlich als zentralen Baustein Patient, Menschen behandeln, die krank geworden sind, aber auch in die Prävention zu gehen zu sagen, was können wir da vermitteln, dass möglichst wenige dann auch chronisch oder längerfristig krank werden, sondern früh genug diese Warnsignale bei sich selber erkennen und dagegen steuern. Also das ist ein zentraler Teil dessen, was wir auch in der Forschung jetzt machen.
0: Das wäre natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Leider ja. sind wir jetzt schon am Ende ja. angekommen. Vielleicht lade ich Sie einfach noch mal ein. Dann können wir über diese, diesen Schön. Übertrag in die Gesellschaft, natürlich auch eine ganz, ganz spannende Sache, weil man immer denkt, Sie arbeiten nur mit dem Individuum, um den persönlich zu mhm. heilen, den Patienten. Mhm. Aber wenn Sie sagen, es gibt sozusagen auch ähm, den Benefit für die gesamte Gesellschaft, ist natürlich eine, eine ganz, ganz wichtige und spannende Sache. Da würde ich sagen, da laden wir Sie einfach noch mal ein. Ja, Super, dann bedanke gerne. ich mich ja. bis, äh, für dieses Gespräch, also für diese Sendung, ähm, sehr herzlich bei meinem heutigen Gast, den ärztlichen Direktor der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, den Herrn Professor Dr. Harald Gündel. Vielen Dank, dass Sie für uns in der letzten Stunde Zeit gehabt haben. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Free